0: Ahoj, já vás vítám u podcastu Everywhere a mým dnešním hostem je Zdeně Krak, a.k.a. Krab. Krab působí v marketingu a v eventech přes 20 let, měl super zajímavý pozice jako Red Bull Air Race Race Director a přes vlastní agenturu teďka řídí agenturu, která se věnuje sportovnímu marketingu. Já se na tenhle rozhovor moc těším a jdeme na něj. Ahoj Krabíku, čau, rád tě tady vítám, díky moc krát za přijetí pozvání do našeho podcastu. A vlastně už jsem to řekl jako Krabe, jsem ti tak kolik vlastně lidí tě zná pod jménem Zdeně Krak a kolik lidí tě
1: oslovuje Krabe? <tějí> tak díky za pozvání, čau Krišo. Hele, na tuto otázku jsem pak rád odpovídal a vždycky je to stejný. Já mám takové etapy života. Valnou část toho života mi říkali krabe. Vlastně i u maturitní komise a vlastně v práci jednou pátrali po tom, kdo vlastně jsem, protože i účetní mě znala jako kraba. Takže to, ale pak, když jsem se přestěhoval do ciziny, tak já jsem jednou tady v Čechách narazil na Peace hmm. uh, že Shit, americká angličtina. Takže tam jsem se radši představoval Zdenek, což okay. pro mě bylo trošku problém, takže mi buď říkali Z nebo Z. A takže jsem si tak 6 let v zahraničí od kraba jako odpočnu. Když jsem se vrátil, tak samozřejmě zase v Even Architect to nějakým způsobem jako, uh, začalo, ale už ne tak intenzivně. A to poslední dobou už fakt jenom kámoši a v práci už jo. používám občanské jméno.
0: Ale myslím si, že by se stalo u mnoha lidí, že kdybych řekl, eh, volala mi zde někrak, tak oni by řekli, kdo? Jo, kráp, jo, tak aha. Už, no to, už se, se, to se ještě asi stane, no. Musím doma. Já ti musím v krátkosti představit, uh, nebo spíš tvojí dosavadní kariéru, board show, potom 9 let v Red Bullu na různých pozicích, Red Bull Československo, potom Red Bull jako based in Hong Kong a pak sport a event management pro celou Asii potom byla štace Red Bull Air Race, Race, Director, potom bylo Event Architects, do toho několik projektů, 1,5 metru, Give Me Five a teďka Prago Sport. Kdy vlastně, a což znamená, a když jsem si to počítal, tak to je přes 20 let v marketingu a přes 20 let jako v eventech, kdy byla tvoje nějaká první zkušenost s marketingem? A kdy jsi začal jako si říkat, Hele, tohle není špatný, tohle by mě mohlo bavit, tomu bych jako mohl
1: dát. Mm-hmm. Hele, já jsem se k tomu dostal ještě asi dřív než v Borčou, neříkal bych tomu marketing, ale mě obecně baví řešení problémů a organizování. A to vlastně začalo tím, když jsem kdysi dávno se spojil v Náchodě s Dečkem Centrum volného času. Začal jsem dělat nějaké víkendovky pro středoškoláky a kroužek pro děti a letní tábory a vidle věci a tam vlastně už jsem nejenom, že jsem něco organizoval, ale musel jsem si to i zpropagovat, dělal jsem časopis a prostě takový ty aktivity, to, že se tomu říká marketing, promo, PR a podobné věci, jsem se asi dosvěděl později. Jo vlastně i borčou, tak první nabídka byla taková, že jsem se potkal s tou Pavlou konukčíkou tenkrát a ona mi říká, mám dvě pozice, jedno je produkční a jedno je PRista. A co dělá ten PRista? <laughs> tak mi to nějak vysvětlilo, tak jsem mi vysvětlil, že já udělám 10 pravopisných chyb v jednom odstavci, takže to asi úplně ne, ale že ta produkce, že to by mě asi bavilo a tam začala ta moje, řekněme, proficesta, mm-hmm ale jako k čistě marketingu, tom jako, pravým slova smyslu jsem si asi čuchnul až v Red Bull. Mm-hmm. I když už v tom Borčou jsem nějaké věci na starosti měl, tak ale ten core marketing, mm-hmm. a u mě hlavně se zaměřením na eventy a ten event marketing, který do toho spadá, tak až v Red Bull. Mm-hmm.
0: Protože v Red Bullu těch devět let na tom československém poli, já musím přiznat divákům, že ty si byl dlouhou dobu můj šéf. Nejdřív si byl student brand manager a pak si koordinoval nebo ved studentský program Red Bullu. A pak to začaly být ty pozice jako sport a event manager. Co jsi za těch devět let, a Tohle to je strašně asi široká otázka, ale Vypíchnul by si něco, co si za těch devět let si si odnes, a v, tom, v, tom, v tvým případě jako, co si, si odnes do světa z toho československýho rybníku?
1: Tyjo. Tak jako vypíchnout jednu, dvě věci za těch devět let v Čechách, mohli bychom začít tvým výběrovým řízením, <laughs> jo, ale nejsme tady teďka od toho pobavit lidi vtipnou tipnou <laughs> Díky. <laughs> <laughs> nebo koču kočovou výběrový řízení taky uh, nezapomenutelný. Takže uh, myslím si, že bych vypích uh, zapálení lidí mm-hmm. a důraz na to správně si vybrat ten tým. Mm-hmm. To je jedna věc a druhá věc je myslet uh, kliše, out of box, mm-hmm. ale prostě hledat ty příležitosti všude. Jo? Uh, kdysi dávno jsme říkali takové pravidlo 110%, jestli si pamatuješ, vždycky jsme říkali, že 100% si zaplatí jakákoliv bohatá firma a těch 10% ten unique selling point nebo edit value a blablabla, bla, bla, říkej si tomu jak chceš, tak dokáže jenom někdo, kdo to fakt myslí vážně a kdo to dělá dobře. A je důležitý z mýho pohledu 110% nemít jenom v tom nápadu, mm-hmm. ale v lokalitě, v lidech, Programu prostě ve všem. Hledat si ty věci navíc, ty cool věci a ty, co zaujmou člověka, proč lidi budou odcházet z toho eventu, nebo zapamatují si tu kampaň, tak je to vždycky od té přidané hodnotě. A je důležitý hledat ve všech aspektech té práce.
0: To, tohle to je super. Uh, z Red Bullu už si nějakou dobu uh, trefila tě nějaká aktivita Red Bullu v poslední době, kterou by si řekl jako...
1: No tak to jsme mi teďka nahrál, <laughs> protože samozřejmě, já nevím, jestli lidi ví, ale natáčíme pár dnů potom, co Red Bull vykop Castle to Castle, jak mm-hmm. se to přesně mělo mm-hmm. to video s formulí, a to mě super nadchlo a překvapilo, protože to je světová třída, která zešla z Čech a z toho mám upřímnou radost, Red Bullu to přeju, tomu týmu, co tam je teď, tak to trošku i závidím, protože co si pamatuju, co vycházelo z ty naší dílny v Čechách, tak tady byly super nápady, super eventy, skvělý nápady na kampaně, málo kdo ví, že některé ty kampaně Red Bull jsou originálně z České republiky a tak dále a tak dále. ale že bych si vzpomněl na nějaký video, z kterého bych si sednul takzvaně na zadek, tak to ne. A tohle to je. Hmm. Kota, je to vtipný, je to kreativní a úrovní zpracování, jako kluci z Old Enrich hmm. odvedli jako super práci, protože to je fakt pecka.
0: Taky, taky se mě to mega líbí. Já potom po této zkušenosti, těch jako, x let v Red Bullu v Československu, tak jsi měl namířeno do Hongkongu. A uh, Takže ty jsi byl v Hongkongu a teďka řekni mi, co bylo totálně jiný, než tady na té jako, československé půdě. A, na, a druhá otázka potom, jsou nějaké věci, který, ze kterých jsi mohl čerpat?
1: Jo. Tak pro <laughs> mě bylo jiný úplně všechno. Oh, ok. <laughs> Já tam jel a ani jsem neměl nějaký očekávání, ale možná dobrý říct, že český Red Bull byl vždycky velmi specifický v tom, že to byla rodina, sekta Vždycky se to tady dělalo trošičku jinak. Když se dělala akce, tak tím žila celá firma a ve finále nevím, člověk s financí dělal cílovýho rozhodčího na nějaký akce a podobně. A to mě hrozně bavilo. A pak poznáváš postupem, že já během těch devíti let jsem pak jezdil třeba s týmem z po světě a vlastně zjistil jsem, že tak, jak to bylo tady v Čechách, to měli ještě ve Švýcarsku, ale jinak všude jinde to bylo víceméně buď korporát, nebo prostě maximálně využít agenturu a lidi z Red Bullu na akci přišli spíš se pobavit. A vlastně jenom ten core tým na tom pracoval. Občas se někdo zapojil, ale nebylo to takový jako tady, že tady tím opravdu žilo 99% firmy. A v Hongkongu to bylo přesně tak. Jo. Navíc tady jsem byl zvyklý, že si všichni týkají, že se všichni se všema znají a to nás už bylo... Když jsem končil, tak nás bylo třeba 200 a aspoň jsem znal ty obliče, když ne všechny jména. Hmm. Ale v Hongkongu ten tým byl malej, ale tam management a třeba studentský tým se vůbec neznali, nekooperovali. Takže možná to je jako první, co mě napadá, co jsem si přinesl, je, že jsem to zapálení se snažil převést do toho týmu. Takže když jsem já z managementu měl narozeniny a jedna sampling měla taky narozeniny, tak jsme udělali společnou oslavu Vlastně v historii ty firmy se poprvé ty týmy potkaly a byly spolu a bylo to neskutečný a myslím si, že to jako hodně pomohlo. A pak takový to myšlení, že jde všechno. Protože já jsem do Hongkongu nastoupil, bylo pro mě velký peklo, třeba angličtina, protože jsem na jazyky nikdy moc nebyl a první meeting jsem měl s agenturou, a to byly všechno angličaní. A Hongkongčani všichni umí perfektně anglicky, nebo skoro všichni, když vezmeš ty lidi v biznesu. Takže já jsem po dvouhodinovém meetingu koukal, hlava bolela a nebyl jsem si jistý. Takže jsem ukončil klasicky jako jasný, pošlete mi to mailem. Klasika, jasně. A vlastně těch prvních pár týdnů či měsíců jsem vlastně žil na českém rozhlase a rádiu Impuls, protože seš 12-14 hodin v kanclu. A večer tě tak bolí hlava z té angličtiny a z toho stresu, že jediný, co můžeš, je poslouchat češtinu. Já jsem tam byl sám, takže jsem vyhledával českou komunitu a poslouchal český rádia.
0: Jo, hustý. A teď jsi nahrál ty mě a mluvil si o zapálení lidí a my jsme se o tom bavili, než jsme začali. Jak moc je důležitý to zapálení lidí versus... A na druhou rovinu můžeme dát třeba peníze nebo
1: tu značku. Jo, no tak e, důležitý je všechno. Samozřejmě e, peníze jsou fajn věc, když máš neomezený budgety, což teda málo kdo měl někdy tu šanci. Si pamatuju, jak e, Aleš Burger jednou říkal, že měl event snů, že prostě mohl cokoliv a že to bylo skvělý. E, ano, to je skvělý. Bez ale to se vám stane jednou za uherák, anebo taky nikdy. Jasně. Co je dobré je mít za sebou silný brand, protože to samozřejmě hraje velkou roli. Lidi tě jinak berou, když sedíš v Red Bullu, anebo když sedíš v Ivan To jsem si mohl vyzkoušet na vlastní kůži. Nicméně pro mě vždycky byli a budou klíčoví ty lidi, ten tým, protože Můžeš naplánovat cokoliv. Můžeš mít všechno připravený, Vy z Red Bull, Kary, Brno. Ale pak přijde obrovský počasí, teda velký vedra. Mm. Něco se spozdí, něco nejde, něco se špatně odhadne. A najednou bys byl bez těch lidí. Úplně, úplně v prde. Mm. A tenkrát tam byl skvělý tým a byli lidi, co nespali dva dny a makali o 106 a cokoliv byl za problém, tak řešili. A čím ta akce je větší, tím více, že i na těch lidech. To prostě nelze dělat akce pro desetitisíce lidí v nějakém mikrotýmu a ve finále pocit z té akce záleží i na tom posledním sekuritákovi, hostesce borcovi na parkingu. Jakmile přijedu na akci a už ráno, když parkuju, mě borec vyprudí na parkingu, tak už ten den máš nastavený nějak jinak. A to je důležitý s tím týmem pracovat, vysvětlovat jim ty věci a jo, ne, vždycky se to podaří a myslím si, že i já jsem udělal spousty chyb, i když si samozřejmě na žádnou teďka nespomínám. ale ty lidi jsou klíč.
0: Já, tohle to je možná fakt super odpověď, protože jako ano, musíš mít ten brand a musíš na to mít nějaký peníze, aby to vypadalo, ale jako naprostý souhlas s tebou, že bez těch klíčových lidí zapálených pro věc to nejde. A jak si mluvil o těch chybách, já ti pár připomenu, protože když jsem se na tenhle rozhovor připravoval, tak jsem se koukal, vystupoval si v rámci Fuck Up Nights a já si pamatuju třeba Red Bull kary v Brně, na kterých jsem byl, kde bylo podle mě jako 52 stupňů a nešlo to predikovat dopředu. A na té konferenci Fuck Up Night si mluvil o Hongkongu, kde cíl, cílová rovinka byla naplněna prostě po prasknutí deset tisíc lidí, nebo v San Diegu, kde jako odbory ti zakazovali jako cokoliv dělat. Tak jenom, jak jsem představoval ty tvoje pozice, tak ty jsi i jako krizový manažer. Co, co si myslíš, že je při té tvý práci nebo při té tvý práci v Red Bullu na, na této tý pozici bylo to nejdůležitější. Bylo to možná jako zvládat krizový situace nebo ještě tam bylo něco?
1: Fuh, já myslím, že těch klíčových věcí je víc. Já si myslím, že to je uh, nevzdávat to, zachovat chlidnou hlavu a opět se vrátím k těm lidem. Pokud máš uh, super lidi, máš odborníky na ty jednotlivé oblasti, tak... Uh, Víš, že to zvládneš. Jo. V E-Raceu, já jsem byl šéf krizového štábu, nebo tam se tomu říkalo continuity team, protože ty nechceš řešit krizi, ty chceš řešit, jak pokračovat. A tam jsou prostě jasně dané procesy a ty víš, že tam máš pět zodpovědných lidí za každou tu oblast a nemůžeš být expert na produkci a vědět úplně všechno v velké, při takovýmhle eventu nemůžeš vědět úplně všechno o televizním přenosu a tak dál. A ty máš prostě na každou oblast experta a když je nějaký trouble, tak se sejde ten core team a řeší hmm. to. Hmm. A jsou tam jasně daný postupy a ty jo. to šlapé.
0: Hele Akrabe, a já jsem si pro tebe připravil takovou věc, chtěl bych tě poprosit za chvíli, aby si zavřel oči, povídáme si o tématech, já to vlastně ani nebudu představovat, ale mám tady pro tebe tři drinky, a chtěl bych, aby si je odevřel slepe, jako se zavřenýma očima a aby si poznal, který to jsou. Předesílám jsem tady autem. OK, bezvadný, to není žádný problém, protože v žádných není alkohol, to je taková malá nápověda. <laughs> tak super. Takže tadyhle je takhle tady jeden, tadyhle je takhle tady druhý. To už poznám podle obalu. A tadyhle je třetí. A každá ta věc by se měla trochu pojít k nějaký tví jako lokalitě, kde jsi působil.
1: <laughs> to kosový mlíko. Ok. mi říkaj, že se, poslím, říkám, se to trefím.
0: Jo. Trefil ses. Tohle se to se pojí s tou, a s, a s tou ází.
1: Hmm. <laughs> šacoval na Red Bull, takový ten, ne úplně originál, respektive jeho originál, ale ne klasiku a tohle podle zvuku, no tak. Red Bull.
0: <laughs> Perfektní, <laughs> super. <laughs> Ale já jsem si to zkovával uh, asi tři roky, kdy jsem byl v Ázii a tohle to jsem si přivez a říkal jsem si, že se to bude k něčemu hodit. <laughs> tohle to si říkám, že je ta pravá příležitost. Dobře, dobře. Měl jsi uh, možnost tam pít tyhle cty? Jak ono to vlastně bylo? 49% vlastní ta azijská rodina a 51%? No,
1: tohle je Kratin Denk. Hmm. A 100% vlastní tajská rodina. Hmm. Tohle je Red Bull, který vychází uh, Složením původem z Kratingdengu dengu a pan Mátešic má 49% a 51 má tajská rodina.
0: OK, OK, OK. A uh, tu kokosovou vodu tak tu si nepil tak z takového plastového obalu, ale myslím si, že. Uh, s...
1: Já jsem myslel, když jsem to vzal do ruky na že mi dáváš nějaký kefír, ale. <laughs> Říkal jsi si, jestli tam zapojím třeba jako
0: nějakou vomáčku pálivou, ale to by, to by mi bylo <laughs> Pak jsem to nedal byla nějaká lokalita, kde si říkal jako, uh, ze strandy tak tady fakt jako, to je hrozný, že tady musím být. tím myslím, nějaká nádherná lokalita někde jako v Tichomoří, kde jste dělali nějaký event, o kterým se jako každému snilo no
1: doufám, že uh, tohle to si nepřeložejí kluci z Hongkongu a uh, těch lokali samozřejmě, těch skvělých bylo hrozně moc. těch horších mě asi nenapadá žádná, protože ve finále mě se líbilo všude, jo. Ale pokud uh, mám zmínit jednu konkrétní, tak uh, ještě když jsem seděl v Hongkongu, tak jsem zrovna to byla uh, fáze business plánů, což znáš prostě peklo, tabulky, uh, prezentace, jedeš bomby na telefon, jestli bych nemohl den na to odletět do Tajska a tam být, tuším, že to byl týden, se scouting týmem na Red Bull Cliff Diving a bylo to v době off-season, v období dešťu, takže celé Tajsko prázdný, nikdo nikde, jako pláž, kapri a prostě tam, kde normálně jsou fronty a to, tak úplně prázdná a tak dál. A já jsem prostě tomu svýmu týmu v Hongkongu řekl, tak dodělejte tohle, tohle, makejte na tom, kdyby něco jsem na telefonu. Druhý den jsem se na letadlo, odletěl jsem do Tajska, potkal jsem se s tím týmem, jak místním, tak těch, co přiletěli z Evropy. a Sedli jsme na loď a týden jsme jezdili po všech ostrovech a unikátních lokalitách v Tajsku, kde moje práce byla... Tam bejt, kdyby se něco dělo a vlastně pomáhat koordinovat ten international tým a ten lokální. Hmm. A to byli všechno tak skvělí lidi, že se tomu nedá říkat práce. A vlastně zaparkuješ někde loď, jdeš si šnorchovat, pak se najíš čerstvý hry a musím říct, že to byla práce za trest. <laughs> a když to ještě vynásobím tím, že to bylo v době business plánu, kdy jsem musel odjet z kanclu na týdenní dovolenou, tak to bylo. To, 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 to bylo hodně ostří. To,
0: to zní úžasně, já si pamatuju, že jsme si nějak skypovali a ty si říká, hele, já teďka musím být na Makau, nebo, nebo někde, já nevím, jestli to bylo ono, ale jako...
1: Ne, Macau Makau to zase bylo, uh, že jsem dělal nějaký location check právě na Formuli. Uh, Makau je něco jako Las Vegas uh, azijský. Je to trošku jiný v tom, že ve Vegas ty kasína jsou na stripu, jeden vedle druhého nasázený, kdež to je, že mezi nima přijížíš autem. Okay. A ty kasína jsou obrovský, tam je kasíno, kde je 200 tisíc lidí a ty obraty tam jsou úplně brutální. To bylo taky zajímavé. Hmm.
0: Úlet, ale jako krásně se o tom povídá, ale, ale vím, že to muselo být. Krásně se na to vzpomínat, je <laughs> jeden z
1: bodů, proč jsem kejnul, že přijdu, že já úplně nerad mluvím, ale... Rád vzpomínám a při takovýmhle rozhovoru, těm otázkám si vzpomenu na věci, na které bych si normálně nespomněl. Dneska bych si na Tajsko ani na nespomněl, takže díky. To, to, je, to je super. Ale vím, že jako, to jsou to krásné zážitky, ale
0: že to musela být tvrdá práce, jak se říká, business plány a jako několik trhů a tak dále. Krábe, to mě vždycky zajímalo a vždycky jste se chtěl zeptat, jak se naplňuje vize značky na globální úrovni z tvé pozice jako Red Bull Sports,
1: even manažer. Pro Azii? Tak zrovna tady v tom konkrétním příkladě bych řekl, že stejně jako v Čechách, mm. protože já jsem nebyl zodpovědný za azijskou strategii, já jsem byl zodpovědný za uh, mentoring, koučování a nějaký dohled všech těch azijských trhů a jenom v oblasti sportu. A ta strategie prostě byla daná centrálou, ke který já jsem třeba přispíval nějakým svým uh, inputem ale ve finále to je stejný, jako když děláš strategii v Čechách. Ty taky dáváš centrále inputy, jaký je ten trh, co si myslíš, že potřebuje a skloubíš vlastně tu international vizi a tu českou vizi. Okay. A to, to je stejný. Tuhle otázku bych možná stáhnul víc k Red Bull Air Race, kdy ač teda rakouská firma, ale super international, jenom v kanclu nás bylo třeba 26 národnosti, jestli si dobře pamatuju, International Circus, který je lítal po světě, tak nás bylo třeba 35 národností, fakt jako masakr, tak tam jsme si tu strategii dělali my. A samozřejmě z té pozice, když si tu strategii určuješ, a pak ti jenom někdo schválí, jen jako majitel, a máš na to ty finance, tak je to bomba. Hmm. Prostě splněný sen. A
0: No, no, ty jsi mě krásně utek do otázky, nebo vlastně časovýho období, kam jsem se chtěl dostat, a to je Red Bull a race, ty jako race director. A před chvílí si mluvil o tom, kdy v Hongkongu si poslouchal český rádio. Tady to muselo být přece podobný, akorát i jiný jazyk. Nebo já si tak, mě myslím, že tam to byla Němčina? Ne, ne,
1: ne, ne. ne právě tím, že v kanclu bylo hodně národností a vlastně byl to international projekt, tak my jsme měli oficiální jazyk angličtinu, takže všechno chodilo v angličtině. Samozřejmě bojuješ trošku s tou náturou jejich a samozřejmě Němců a Rakušáků tam bylo nejvíc, takže se ti stane, že jsi součástí nějakého meetingu, kde jsi ten tot a já samozřejmě německy neříkám, že umím, ale rozumím, dokážu ze sebe i vypotit nějaký věty, nicméně všechny oficiální věci, všechny důležité věci byly v angličtině a to už vlastně bylo i v tom Hongkongu, protože čínský mandarínsky moc lidí neumí, nebo takhle na světě jo, ale v tom international týmu ne, takže já jsem si prostě po nějakých půl roce v Hongkongu na tu angličtinu zvyk, že už mě z toho nebolala hlava, celkem jsem se rozmluvil a i když dneška nemluvím Úplně spisovně, tak si myslím, že se dokážu domluvit uh, velmi dobře. A v tom erase jsem to jenom zúročil. Hmm, hmm.
0: Co si myslíš, že byl tvůj největší přínos uh, po příchodu do Red Bull erase? Co bys tak jako vypíchnul? Tohle co to jsem změnil od toho v období, kdy to bylo předtím?
1: Ty brdě. Uh, já bych. Asi nic z toho, co jsme tam udělali, neviděl jako můj přínos. A byla to týmová práce. My jsme hodně zamakali na bezpečnosti. A to má na svědomí Aviation Department. A můj přínos, který, za, který, za kterým si stojím, tak bylo to propojení všech těch departmentů. Mm-hmm. Protože když máš velmi silný aviation, který si myslí, každý pilot v baru ti řekne, že je pilot. Já nebyl pilot. Takže jsem to měl z začátku hodně těžký s ním. Televizáři uh, rozumějí svým biznisu nejlíp a žádný pilot jim nebudou říkat, co mm. mají dělat. Takže ty kleše a to posouvání toho celého konceptu si myslím, že jsem přispěl hodně těma diskuzemi a těma debatama a tlačením televize a aviation do nějakého kompromisu. A těch týmů tam bylo samozřejmě několik, takže mm. to byl denní chleba. Mm.
0: Tak Byli jste na všech světa dílech, bylo to spoustu dní, jako mimo Čechy nebo mimo Rakousko z roku. Co byl naopak nějaký, jako taková ta největší daň za jako, řízení takového projektu? Žádný osobní život? Žádný osobní život. Hmm. Rodina? Jo, jo,
1: jo. To byl i důvod, proč jsem s tím skončil. Mm-hmm. A myslím, že do smrti budu svířeně vděčný a budu jí dlužit. 6 šest let, co se mnou harcovala po světě. A vlastně mám tři děti. A když vezmu, jak jsem se věnoval uh, první, a teďka jak se věnuju třetí, tak uh, v tom věku, mm. tak to je nebe a dudy. Mm. Čas strávený uh, s dětma je něco, co nemůžeš nahradit. Já jsem měl ve svém okolí dost lidí, který uh, ten život, který já jsem vedl šest let, vedli dvacet let. A neslavit narozeniny svých dětí nebo nebejt u porodu a tak dál, tak to jsem u druhého, třetího už nechtěl.
0: Jasně, to, to jako úplně chápu. A ještě možná jedna otázka. a V televizi to vypadá nádherně, prostě Formule 1 ve vzduchu a úžasné závody. Ale to je zase ten vrchol ledovce, který vypadá jako úplně fantasticky, když se na to koukáš a na, na setiny sekund. Ale možná i jako diváky, já, i mě by hrozně zajímalo. A můžeš odpovědět nebo ne, schylovalo se někdy opravdu k nějakému jako velkému průseru, že si musel zatáhnout za nějakou záchranou brzdu a říct, hele, tohle musíme stopnout, radši počkáme. Jako bylo tam už, jako prostě, nevím, pár minut od nějaký, jako, ale Tohle radši stopujem, než aby se stal průser?
1: Nikdy. <laughs> Korrekt, super, super ne, ne, uh, hele, je to takhle. Uh, vždycky jdeš do nějakého rizika, ale u toho lítání to riziko musíš minimalizovat a samozřejmě byly věci, které se děly a nebyly fajn, ale jsi na ně připravený, Máš jasně daný procesy, hlídáš vítr, my jsme evakovali jednou řídící věž, přerušili jsme závody a vždycky jsme se snažili to jet do maximálního možného bodu, kdy to riziko, že to riziko tam je vždycky, mm-hmm. i když je úplně nádherný počasí a všechno, borci létají prostě 20 metrů nad zemí velmi rychle, tak to riziko tam je vždy, ale... V té věži jsou odborníci na lítání, je tam komisář, svod, mezinárodní asociace a tak dále a tak dále, který tam prostě se dějí. pořád mají oči na šťobkách a cokoliv se děje, tak se to nonstop vyhodnocuje a jakmile se blíží něco, co by mohl být problém, tak se to útne, okay. nikdy nebudeš riskovat životy pilotů, životy lidí, diváků, čímž nejenom, že by si ohrozil lidský životy, což je největší katastrofa, ale pak by si ohrozil i ten brand, který to celý platí, okay. stojí za tím, to si nikdo nemůže dovolit. Mm. Takže tam nikdy nebyl moment, kdy by to bylo, wow, teď jsme měli štěstí. Nikdy. Okay, no, tohleto,
0: mám fakt radost, že si to odpověděl takhle, protože teda jak v Čechách, tak na jako celosvětové úrovni, máš riziko, počítáš s ním a dokážeš s ním počítat a vyvarováváš se prostě chyb. A jako vždycky tam riziko je, ale ty to máš prostě pod kontrolou tak, aby se prostě nic nestalo. Akorát je to jako, hodně větší, větší než třeba jako... <laughs> jasně, rozumíš se. Jasně, jasně. Pojďme uh, z Rakouska nebo z celého světa zpátky do Čech. Event Architects a další kapitola tvýho života. Jaká byla ta cesta vlastně... A jeden kontinent za každý měsíc a celý svět a zpátky do té české
1: kotliny. Bylo to ve spoustě věcech vystřízlivění, okay. ale samozřejmě jako všechno má svý plusy mínusy. Já jsem vždycky chtěl mít svoji agentúru, chtěl jsem si to vyzkoušet, i když mě pár lidí od toho odrazovalo, musím dneska říct, že všechno, co mi říkali, tak měli pravdu. I tak toho nelituju, bylo to super. Těžko říct, kde by jsme byli, kdyby přišel COVID. Mm-hmm. Protože samozřejmě naše specializace byly akce pro velký počet lidí, anebo kreativa na akce, což během COVIDu šlo samozřejmě do Paděus, Ale bylo to i vystřízlivění z toho za sebou silný brand a najednou vlastní agentura, tak přesně pak poznáš lidi, kteří ti dřív zvedali telefon na první dobrou, najednou ti nezavolají zpátky, nebo už i zapomenou, že existuješ Jasně. a tak dále. Mm-hmm. Když seš, uh, máš za sebou silný brand, tak jsi zvaný všude, všude máš otevřené dveře, všechno se dělá jednodušejc. <laughs> a pak taky samozřejmě musím přiznat, že když jsem byl na té straně brandu, tak ty agentury holíš a spoustě věcem nerozumíš Aha. nebo nerozumíš do detailu, pak když to děláš sám, tak zjistíš, že občas ty agentury opravdu mají pravdu.
0: Ale <laughs> jak to řek, teďka jedná z pozice jako na mezinárodní úrovni s agenturama a potom zpátky v Čechách za agenturu s klientama. A já se chci zeptat, co třeba chybí agenturám v České republice, když to srovnáme s tou mezinárodní úrovní?
1: Nic. Ok. Ne, uh, máš, tak jako ve světě, tak i v Čechách máš agentury, které jsou skvělé, které jsou průměrní, které jsou špatné. Okay. A taky i skvělá agentura může udělat chybu. Jsme lidi, uh, děje se to. Takže v tom bych řekl, že nic. Co si myslím, tak na ty international úrovni, nebo co jsem měl šanci poznat, tak je na klíčových pozicích u zadavatele, na straně firm, sedí lidi, kteří podle mě chtějí víc kvalitu, bezpečnost. V Čechách dost často ještě, jako jsou tady firmy, které to mají, ale pořád jsou tady ještě firmy, který, kde se dějí lidi, kteří tomu buď nerozumějí, nebo uh, je jim to jedno, jo. mají svý teplý místečko a ve finále prostě nemají problém utratit velký peníze na mm. španělský sál a udělat tam akci za spoustu peněz, ale detaily jim unikají, anebo jim uniká i něco, co z mýho pohledu je prostě no go mm. a těžko za to vinit agenturu, když klient je po té akci spokojený. Jo tak pak nemám co vytknout agentuře. že oni dodali, co si klient objednal za peníze, který klient akceptoval a to, že to mohlo být ještě lepší, hold mohlo, ale jestli je klient spokojený, tak... Ty jsi, zmiňoval, ty jsi
0: zmiňoval koronu a jak to vlastně bylo s Event Architects? Mám dvě otázky. Jedna, jestli kdyby nebyla korona, tak jestli Event Architects by pořád fungovali a dal jako jeli? A druhá potom, co vlastně se stalo, když nastala korona a všechny eventy se vyply. Takže nejdřív, kdyby nepřišla, fungovalo by to dál?
1: Znáš takový to, kdyby plavali? Hele, jedna věc by byla jinak a to, že my jsme měli připravený super event s Redbulem, hodně velký, zase něco unikátního, co ještě na světě nikdy nebylo. A mělo to být v Praze. My jsme to plánovali vlastně Rok předtím tam nedopadlo povolení, pak jsme to plánovali na koronu, tam jsme vystřídali tři různé lokality, pak už byla lokalita domluvená, všechno to vypadalo dobře, začalo se to kreslit a přišla korona. A to byl event, který by určitě proběh a byl by velmi signifikantní v našich příjmech i v tom, jak by nás lidi vnímali, protože si nemyslím, že event architekt je nejznámější agentura v Praze, ale tady tím by jsme... Dělali nesmazatelnou stopu mm-hmm. v českém event marketingu. Takže si myslím, že Even Architects by určitě, kdyby nepřišla korona, jeli dál. Mm-hmm. To, jestli bych tam byl já a nebyl tam, kde jsem teď, těžko říct, protože to, co dělám teď, mě velmi baví a kdyby ta nabídka přišla, tak bych ji podle mě hodně zvažoval a Teď už jsme zase kdyby a co by <laughs> a, a tak dál. Takže to bych asi opustil. A co jsme dělali, když byla korona? No, řekli jsme si, že to nějak potáhneme dál, že se domluvíme s lidmi. Na začátku my jsme táhli lidi třeba až do června, do července, už si to nepamatuju. Ale co nás v vozovkách zachránilo, tak byly dvě věci. Jedna, naše spolupráce s magistrátem na 17. listopad kdy vlastně uh, my jsme dělali koordinační centrum na Magoši v televizní místnosti. Jsme vlastně pomáhali policii a všem organizátorům po praze těch velkých akcí, aby jsme koordinovali DAF. Jo, měli jsme lidi v ulicích uh, s vysílačkama, s megafonama, měli jsme kamery všude a vlastně jsme uh, měli velký tým na Magoši, kde byl expert na psychologii DAVu, kde byl expert na krizové situace, kde byl expert na terorismus a tak dál. A vlastně jsme hejbali s lidma po Praze tak, aby se nic nestalo, aby průvod nešel někam, kde je to ucpaný, aby tramvaje jezdili jak má a podobně. Hmm. A vlastně ta zkušenost s e s tou bezpečností a s těma procedurama a tahle ta zkušenost se 17. listopadem, kdy jak policie, tak uh, lidi na magistrátě s námi byli hodně spokojení, tak když vypukla korona, tak já jsem, byl, si pamatuju, byla sobota, šel jsem kolo, šel jsem na kolo. Po 500 metrech telefon, jsem ho zvedl, jestli bych nemohl dorazit a Magoš, že tam jsou nějaké věci, které by bylo dobré řešit, a že by rádi, kdybych se nějak zapojil. Tak jsem v sobotu odjel, řekl jsem ženě, že budu odpoledne zpátky, tak jsem přijel v neděli a... To jsem si zabalil a odjel jsem. Byl jsem měsíc nonstop na magistrátě. a vlastně řešili jsme různé projekty, aby jsme pomohli lidem zvládat koronu. V té první fázi to bylo hodně o seniorech, že jsme pomáhali životu 90. a Červenému kříži nějakým způsobem koordinovat tu telefonní linku pomoci, že oni to operovali, měli armádu dobrovolníků, který pomáhali a tím bych chtěl všem poděkovat, že to bylo úplně úžasný a skvělý. Hmm ale bylo potřeba i domluvit zásobování jídlem a tak dále. Takže my jsme řešili, když zkolabuje delivery service, rohlík, košík a podobně, tak s nimi jsme měli domluvený, jak by vlastně mohli ty balíčky jídel pro seniory vyzvedávat v jejich skladu, rozvážet přes naše lidi, distribuce přes hasič a tak dál a tak dále. Bylo tam toho hrozně moc, takže jsme postavili tým lidí, a vlastně jsme pomáhali uh, ty věci koordinovat. A já jsem tam byl měsíc nonstop, pak jsem ještě pomáhal z domu online, takže jsem se tomu věnoval skoro dva měsíce. A tam uh, vlastně nás to i trošku zachránilo, protože uh, ne, samozřejmě to nebylo uh, o agenturních cenách a nebylo to o tom vydělat peníze, ale bylo to o tom dělat něco prospěšného, využít ty naše uh, zkušenosti. A zároveň jsme za to měli nějaký peníze, takže jsme nemuseli nikde žádat žádný podpory a, a řešit, jako, co budeme dělat. To přišlo až potom a tím jsme vlastně Even Architects pak dali lehce k ledu. Aha. A, a ty, ty lidi se rozprchli, všichni už mají nějakou práci, kromě daj, kterou zdravím, která včera porodila, nebo dneska. A, takže takže tak. To je krásný
0: a já jsem hrozně rád, že jsme se dostali na tohle téma, protože to by mohla být i nějaká message pro posluchače. Jako to, co děláte, dělejte to pořádně, vnímejte, nasávejte zkušenosti, protože jako nikdy nevíš, kde se tohle může hodit. A já jsem třeba upřímně o tom tvým Magoš jako čase nevěděl a přijde mě to hrozně dobrý. Nechci používat takový kdyby, ale použiju, "jestliže" přijde nějaká povodeň, nebo co je tady v českých končinách takový obvyklý, šel by si pomoct a zúročit tyhle zkušenosti, co máš, aby
1: si pomohl lidem? Tak rozhodně bych šel, ale nebudu potřeba, protože na standardní situace jsou lidi dost dobře připravený. Tady to bylo něco extrémního, novýho a bylo potřeba ten flexibilní přístup, mm. který lidi z eventu mají. A eventiáci v tom podle mě hrajou prim, protože jsou zvyklí řešit věci na poslední chvíli, jsou zvyklí řešit věci pod tlakem a jsou zvyklí řešit nestandardní věci. Takže v tom jsme mohli přispět. Já jsem rád, že jsme tam byli, že jsme mohli pomoct. A do budoucna se samozřejmě nějakému takovýhle mu nebráním a pokud bude potřeba, tak zase starou partu a půjdeme hákovat. To je, to je jako jasný.
0: Skvěl. Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že event koordinátor nebo event manažer je šestý nejstresovější povolání na
1: světě. Uh, to je žebříček, který vydává, tuším, nějaká agentura v Americe, kdy... Aha podle nějakého skóre a je tam i plat a, a tak, tak uh, eventiáci vycházejí asi šestý. Uh, já na to mám takovou... Uh, tobě jako majiteli agentury řeknu, že tví zaměstnanci by měli stresovat do výše svého platu. <laughs> ale doufám, jinak, to nebudou poslouchat. Uh, uh, ale jinak funguje, má problém řešení, nedělej si starosti. Pokud problém řešení nemá, starosti jsou zbytečné. Je, to je
0: taky hezký. To je
1: super. To jsem taky hrozně rád že zaznělo. Hele, ještě krávěř, řekni
0: mi, uh, z Event Architects měli jste nějaký velký, skvělý klienty, na který by si rád vzpomínal a akce. No vlastně, Red Bull. Jo, <laughs> jo a jo, ne, vlastně. Uh,
1: my jsme dělali i hodně klientů. My jsme uh, prodávali nápady a pronajímali lidi jak uh, agenturám, tak uh, klientům jako firmám. Mm-hmm. A Jsou věci, které jsou naše práce, ale píší se tím jiná agentura. A my jsme od začátku věděli, že to tak je a držíme to dekorum. Takže já ty firmy ani nebudu jmenovat, ale mám z některých projektů samozřejmě radost. A bylo to dobrý. dobré.
0: Super. Já bych se chtěl ještě před Pragosportem dostat ke dvou projektům, který mě hodně baví. A chci se zeptat, jak pokračujou. Jedním je 1,5 metru, tak jestli mě nejdřív řekneš o tomhletom projektu, jak ty seš do něj zapojený a jak to se vymyslelo, jak to pokračuje.
1: Tak 1,5 metru vzniklo tak, že vlastně během Give me five za mnou přišla Míša se Sašou, který plánovali nějakou velkou cyklistickou akci a začali jsme se bavit o tom, že by jsme mohli to dělat nějak spolu. Využít ty naše eventové zkušenosti, oni měli super zkušenost s pořádaním mistrovství České a Slovenské republiky a chtěli dělat projekt Drupeto, který jsme nějakým způsobem začali dělat spolu a potom vlastně ve stejnou dobu kdy přišli s nápadem, že by bylo dobré udělat nějakou osvětu, tak mě přejeli kamaráda v Rakousku. E, byl na výšce a prostě ženskáho smetla měla trošku e, promile v krvi a nedala mu dostatečné místo. Takže se to tak nějak sešlo a vymysleli jsme iniciativu 1,5 metru a vlastně to grupe to jsme tak nějak... E, jeli dál, ale upozadili a dali jsme energii do 1,5 metru, což je projekt, který má za cíl jakým způsobem udělat osvětu, že by se lidi měli respektovat. Ten claim je ukaž respekt. A není to o tom, že bychom chtěli to, co teďka probíhá v médiích, že se uzákonilo 1,5 metru, tak to vůbec. My netvrdíme, že se to má uzákonit, vůbec ne, možná časem, ale důležitá je ta osvěta. Mm. A důležitá je osvěta na obou stranách. Jo. Prostě je to o nějakým respektu, je to o selským rozumu a cyklisti by měli mít helmu, neměli by jezdit na litý, neměli by ohrožovat lidi na chodnících a zase auta by měly pochopit, že když předjedou někoho v 50-10 centiáků vedle, takže ten vzdušný vír není úplně příjemný a ten cyklista je daleko zranitelnější než oni v autě. A já jako automobilista a nejsem cyklista. Tak to. A jinak jak to pokračuje? Jede na půl metru, jede dál, má víc a víc aktivit. Letos bude i nějaká tour po eventech, budeme i na olympijském festivalu. Super. a tak. Ale já jsem z toho trošičku vystoupil, už tomu nedávám tolik času, protože jsem se teďka začal věnovat hodně pragosportu, ale pořád tam nějakým způsobem figuruju aspoň poradním hlasem. A... Ok, super. Ještě, než se dostaneme k Pragosportu,
0: tak já, ale mě tahle aktivita baví, tak jako jak z pozice automobilisty, tak já rozdělát, jezdím na kole a opravdu to je někdy průser. když vidíš, jak ty kamiony na tebe třeba ještě troubějí a o to víc mě baví, že proběhla úspěšná kampaň, u Aleši Bulgra na hit a vidíš na Instagramu, jak Pavel Turek s Kreuzigrem, jako fotí nový a nový věci, tak... Uh, držím palce a jsem hrozně rád, že tenhle projekt vzniknul. A teďka měl jsem to otočit, ale ta druhá uh-huh. otázka je Give me five. Ještě jednou musím moc poděkovat za pozvání. Já jsem byl v roce 2019 na druhém ročníku, uh-huh. první byl 2018, 2020 nebyl a teďka se chci zeptat vůbec, jestli by si pár slovama mohl říct, co
1: Give me five je a jestli bude pokračování. Tak rozumím. Give Me Five vzniklo jako taková marketingová aktivita Even Architects s tím, že jsme chtěli něco, co pomůže sportu. Měli jsme to namýšlené spíš jako pro kámoše a takovou zajímavou akci. No a já jsem tenkrát nadhodil Tomášovi Křivdovi, který v tu dobu už myslím nebyl ve Spartě, byl na volný noze a Bavili jsme se, že bychom to mohli zkusit spolu. Trošku jsme ten Tomáš vlastně přispěl, že se to nafouklo. A v principě něco jako den My jsme vybrali 10-12 sportovních projektů, ať už eventů, atleets projektů a různých prostě věcí, co se motali kolem sportu. A pozvali jsme je na pódium, každý dostal 5 minut a mohli před audiencí, což byli zástupce sponzorů a značek, a prezentovat ten svůj nápad. A když byly dotazy, tak dostali give me five v dalších pět minut, aby se jako prodali. Okay. Pak tam proběh nějaký networking a tak. A vlastně dva roky jsme to jeli, pak přišla korona, poslali jsme to k ledu na jeden rok a když jsme letos si řekli, že by bylo dobré nějak pomoct, tak jsme si sedli s týmem, začali jsme řešit, jestli jo, ne, co bude. A spojili jsme se ještě s klukama z TwoScore a s klukama z FTVS a nějak jsme si řekli, že by bylo fajn udělat něco, co pomůže sportu, ale že to není Give Me Five. A založili jsme iniciativu Sport 2.0, což je iniciativa, která si klade za cíl definovat trable nebo problémy českého sportu, vyhodnotit je, a pokusit se nějakým způsobem řešit, s tím, že to je všechno neziskový A snažíme se vytvořit databázy lidí, kteří to mají podobně jako my a chtějí pár hodin týdně měsíčně přispět svým know-how, ať už jsou to sportovní psychologové, fyzioterapeuti, trenéři a tak dále. Takže máme za sebou první krok, udělali jsme velký výzkum, asi 1500 právě trenérů a funkcionářů nám vyplnilo nějaký dotazník, kde jsme vyhodnotili, že teď ty dva největší trable jsou motivace dětí ke sportu, nebo návrat ke sportu a financování českého sportu. A teďka probíhají ty první diskuze a vlastně nějakých řešení hmm. těchto dvou projektů. Spojili jsme se s Národní agenturou pro sport a zapojili jsme do toho jako hodně subjektů. A slibujem si od toho, že to trochu pomůže. No.
0: Hmm. Ale jenom zpátky poslední Give Me Five. Vzniklo několik projektů. Jako, určitě byli tací, kteří se odprezentovali a v tom publiku se našli lidi, kteří buď to mentorovali nebo dali peníze. Jako,
1: je Pro, projekt. Uh, propojili se lidi, uh, spo, začali spolupracovat, ale co nám chybí a co vlastně, nechci říct, byla chyba, ale uh, chybí nám ta super success story, když by nějaká firma řekla, jo, tenhle projekt se nám líbí, jdeme do toho a tady jsou ty peníze. Jasně, no. jasně, jasně. Ale jasně. i třeba pro mě osobně, já jsem se tam vlastně, ať jsem se s Míšou uh, Krojící znal znal uh, už z dřívějška, tak vlastně jsem cyklistiku a tyhle věci vůbec neměl hledáčku mm. a vlastně díky Give Me Five jsme se zase uh, spojili a výsledek mm. je vlastně 1,5 metru. Že Give Me 5 spojilo a díky tomu okay. vzniklo 1,5 metru.
0: Tak už jenom tohle je jako success story. nebo já doufám, že bude ještě
1: větší. Už teď je to z no, jako mm. pro nás určitě, protože díky Hitu a díky dalším aktivitám, který máme, nebo jsme měli, tak je tam daleko větší ta osvěta a to dává smysl. Mm-hmm.
0: Pojďme na Pragosport. Od začátku roku 2021 jsi CEO společnosti Pragosport. ale Já to vnímám jako poskytování mediálních práv. A na tom webu jsem se rozvěděl jako 35 let zkušeností a přes 200 jako zemí a jsou tam jako hokej, fotbal až všechno pošipky, ale vysvětli mi,
1: co divákům, co Pragosport vlastně dělá. Pragosport je nejstarší sportovní marketingová agentura v Čechách. Vlastně fungovali už v dobách komunismu a během toho svého vývoje vystřídali zaměření a tak dále. Posledních nějakých 15-20 let se věnuje nákupu a prodeji sportovních práv, televizních práv, streamovacích práv, k tomu i nějaký marketingové věci. Takže. Je to tak, jak si to popsal. Ta historie je delší. V dobách minulých měli třeba zastupování firmy Nike. Než Nike měla svoje vlastní pobočky po státech, tak vlastně Prago Sport byl zodpovědný za prodej Nike v České republice. Nicméně teďka ten biznis je o televizních právech. Hmm. Jasně. A... Uh... Jaká je
0: tvoje role? nebo Jakou ty máš vizi, kam bys chtěl Pragosport dostat?
1: Co je tvoje úloha Pragosportu? Tak konkrétní vizi tady dneska neřeknu. Ne, že bych ji neměl, ale dělám na ní a nechci úplně odhalit karty. Nicméně Si můžu říct, že moje role není jenom do budoucna výstup sekci televizních práv, ale naopak rozšířit portfolio aktivit a zaměřit se na věci, které tam jsou, a využít synergie ve skupině, v který jsme. takhle. Okay, okay, okay.
0: Dobře, nechceš zmiňovat úplně vizi a rád si na ní počkám, ale přece jenom bych chtěl tě naťuknout a trošku z tebe něco dostat. Jsou nějaké oblasti, kterým se chceš věnovat mimo jako televizní práva? Uh,
1: dobře. Takže... <laughs> Jsi zůzad u sportu, Aha. to rozhodně, takže jedna z těch oblastí bude a je sportovní marketing. Uh, mám tam nějaké plány, které doufám v řádu týdnů, uh, z měsíců budou ven. A, takže určitě sportovní marketing a obecně projekty motající se kolem sportu. A ta druhá je e-sport. Mhm. Uh, já si myslím, uh, že e-sport má velkou budoucnost. Uh, tím nechci říct, že si myslím, že e-sport je to nejlepší věc na světě. Pořád pro mě bude priorita sport a myslím si, že by se lidi měli hejbat. Ale málo kdo ví, že profi e-sportoví hráči mají svého fyzioterapeuta, sportovního psychologa, dietáře, že chodí do posilovny, protože mě sedět celý den u počítače a pařit hry nejde vydržet do haleluja. A pokud nechceš mít zánět karpálního tunelu a skoliozu zad, tak se musíš prostě hejbat. A v dnešní době, jako všude, už hodně hraje ta psychika, fokus na, na výkon, soustředění a to bez fyzické kondice nedáš. Takže vlastně v tom já vidím, že e-sport má budoucnost a můžeš u toho bejt. A nějakým způsobem to i ovlivnit. I třeba tím pozitivním směrem, nějakou osvětou k tomu pohybu a nějakému zdravému, životnímu stylu. A nebo si necháš ujet vlak? No. Je to
0: naprostý souhlas, a je to brutál, jakým tempem to roste, ale nádherně si mě nahrál na další otázku a Pohybujeme se v offlineu, nebo pohybujeme se v onlineu a zároveň pořád jsou prostě jako offlineové věci strašně důležitý. Ten kontakt jako nahráváme tady fyzicky a nevidíme se na monitoru a mě to baví o mnoho víc. A naše agentura si zakládá, nebo jako ta mantra, nebo jedna z takových vizí je čím dál tím víc propojovat online a offline zážitky kdy já jsem přesvědčený že bez tý jako real user experience, prostě když si dáš jako drink, tak bez toho to nejde ale zároveň tou onlineovou komunikací nádherně můžeš odkomunikovat to, co se ti děje v offlineu. Jak ty to vidíš a pro co
1: seš ty víc? <laughs> <laughs> Hele, já bych podepsal to, co si řekl. Uh, já mám Rozhodně ten offline radši, přece jenom už jsem starší člověk a pořád mám rád tu dobu, nebo měl jsem hodně rád tu dobu před mobilama a kdy e-mail bylo normální odpovědět za týden a podobně. Na druhou stranu vidím i krásu v tom onlineu a za mě stoprocentně nový normal, jestli to tak můžeme nazvat, tak prostě ponese slovo hybridní a všechno bude v kombinaci. Uh, ale tím pádem, nebo tím chci i potvrdit, že prostě bez offline to do budoucna nepůjde. Mm. Dneska každý, uh, no dneska, když začli home office, tak všichni opěvovali, jak je to super efektivní a skvělý a jak lidi rušejí kancli. A dneska zase už to těm lidem chybí, chybí jim ten kontakt a ta kombinace do budoucna bude ta správná cesta.
0: Super, myslím si úplně to stejný. A nebo Koukni si jako na Airace, kolik jste měli v portu lidí. No to tam bylo zrovna docela dost, ne? Hmm, bylo docela dost, <laughs> <V tom laughs> tak
1: 800 tisíc. Jo, tak no. OK,
0: ale pořád máš jako, um, světový televizní práva, kdy na to ti může koukat, A nevím to číslo.
1: Jo, my jsme, když jsem končil v ERAsu, tak jsme měli, to byl rok 2017, jestli se nepletu, tak jsme měli 3,6 bilionů mediálních kontaktů.
0: Takže prostě ať na takovýhle úrovni, nebo na, jako na jakýkoliv nižší jsem přesvědčený, že jedno bez druhého nejde a jedno v podstatě děláš jako pro druhý. To se mě akorát takhle potvrzuje.
1: Ale taky jako, rád někdy vypnu Ale, toho, Když tak, jsme zmínili ten e-sport, jo, tak všichni v e ti řeknou, že bez offline finále to není ono. Protože chtějí zažít tu atmosféru a... Katovice, že jo, všichni mají v prezentacích fotku z Katovic, protože to byla prostě pecka. Všichni se těší na to, jak to zase bude. Promiň, že do toho
0: skáču, ale to je taková ta ohromná třeba hokejová hala, která je zaplněná po strop a tam dva klučíci hrajou. Jasně tak. Já myslím, že jako i diváci budou tohle vědět, ale to je neskutečný co se děje? Jako dřív se koukalo na prostě 22 týpů, který se honí za balónem a
1: moderní je se koukat prostě na 16 letech. Existuje spousta kreslených vtipů, kdy uh, Borec říká synovi, ty se na to koukáš a ani to nehraješ. A o tři minuty později jde si to, do obyváku a říká tátovi, ty se na ten fotbal koukáš a ani ho nehraješ. Přesně tak to je, je.
0: To je super. Tohle, jste, tohle jste je dobrý. Zmínil si fotbal a právě probíhá euro. Dneska hrajeme proti Chorvatům. Co ty si o to myslíš?
1: Že to bude hezký fotbal. No. Hele, může se zdát, že když dělám v Pragosportu a jedna z našich biznisů je fotbal, že fotbalu nějak propadám. Já jsem klasický fanoušek, takže koukám jenom na zápasy repre a většinou v televizi. Teď jsem byl, minulý týden, myslím, že to bylo, jo, jo když hrála repre přípravný zápas Albánii, tak jsem byl asi po 13 letech na stadionu, bylo to moc fajn. Ale pro mě, já mám rád, ač na to nevypadám, tak aktivní sport. A jinak rád koukám na házenou basket, hokej, vlastně na všechno. Hmm. A co se týče dnešního zápasu, tak samozřejmě Chorvati jsou velký favoriti. Já pevně doufám, že Češi překvapí a naklepou jim. A když ne, tak život jde dál, chleba levnější nebude, ale určitě si to vše zapnu a budu jo, jo. koukat a budu fandit s dětma doma.
0: Je, s dětma to je super. A jsem zvědavý, co si o tom budou myslet posluchači, protože to se bude vysílat
1: o několik dní nebo možná týdnů. To už budeme mít tu placku z eura a všichni budou chytří.
0: Já doufám. A možná úplně poslední otázka, já rád zmiňuju v podcastech. Naše agentura stojí na takových jako třech pilířích, a to těm jsou data lidi a zážitky. Bez lidí to nejde, dokážeme, nebo rádi měříme věci, aby jsme se posouvali. A zážitky, ať se to může zdát jako kliše, tak bez nich to prostě nejde. Tak se těch chci zeptat takovou jako i osobní otázku, co ti třeba udělalo poslední době radost, nebo co byl pro tebe takový ten zážitek, kdy si řekl jako wow, tohle mě potěšilo.
1: Uh, tak na prvním místě teďka stoprocentně mě těší rodina, děti, protože ty roky, co jsem byl venku, jsem tomu moc nedával. Teď se to snažím napravit a být víc doma, víc si užívat děti a ženu. Takže teď mi dělají děti radost. Tím, jak jsou malí, tak vlastně dělají pokroky. Každý týden se to posouvá. Ta nejmenší začíná mluvit, takže je to hrozně vtipný. A to mi teďka určitě dělá největší radost. A když to vezmu z toho sportovního, tak jsem zase po dlouhé době vzal do ruky basketbalový balón a hážu na koš, takže takže je dobrý. A to říče práce, tak teď je to pro mě hodně hezký období, protože za prvé se učím nové věci a za druhý proskoumávám ty nové oblasti a kreslím si, jak by to mohlo být a odhaduju, co bude za tři roky a tak. A tak. To mi taky dělá radost. Takže já jsem teďka velmi spokojený a vlastně mi dělá radost každý den. Ale to, tohle to udělal radost, mě je ve všech oblastech s rodinou a dětma, házení na koš,
0: i ať ti jde jako tvoje prostě vize v fragosportu, ať si to užíváš pořád dál. A díky moc krát za krásný rozhovor. Já díky. Díky moc krát. Díky za čau. Čau. Super. Díky moc krát, že jste doposlouchali podcast až sem. Jestli budete chtít, tak nám nechte zpětnou vazbu a můžete nás najít na Spotify, Apple Podcasts a nebo na našem YouTube kanálu Everware. A nezapomeňte se mrknout na naše case studies na náš web Everware.cz. Zdravím, mějte se hezky.